0: Здравствуйте, это программа Дилетанта На канале «Дилетант», как полагается, знакомая вам хорошо программа по радиостанции «Эхо Москвы». И теперь она здесь, в видеорежиме. И сегодня мы, во-первых, представляем новый номер журнала «Дилетант», который вот пять минут назад попал мне в руки, а в магазинах он уже есть. «Робин Гуд» — главная тема этого номера. И там есть про многое, там есть про благородного разбойника, про Робин Гуда, в частности. И про Вальтра Скотта, у которого тоже появляется такой своеобразный «Робин Гуд». И Робин Гуда мы знаем именно оттуда И сегодня мы будем говорить именно про Вальтера Скотта и исторический роман Потому что Вальтер Скотт это основоположник Этого прекраснейшего из прекрасных Жанра Меня зовут Евгений Бунтман, напротив меня сидит Сергей Бунтман Автор статьи в да. дилетанте Про э, Вальтера Скотта Я уже,
1: уже думаю, что мы должны как вы Уже
0: братья Бунтман. Да, да, сегодня у нас будет да. такая семейная Программа, потому что еще безусловно Вальтер Скотт это то, то, с чего Начиналось знакомство в нашей семье с историческим романом, но это будет серьезный разговор про жанр и про героев, и чем исторический роман отличается от авантюрного романа, чем он отличается от романа «Плаща и шпаги». Вот что конкретно исторический роман из себя представляет. Но сначала, наверное, надо вспомнить, как именно появляется в романе Айвенга «Робин Гуд» Его зовут совсем не Робин Гуд Это Локсли. такой Йомен по имени Локсли да, У которого есть Собрат Он же брат Преподобный Тук Который есть в английских легендах И здесь Вальтер Скотт Представляет читателю такой свои переложения, как всегда Народных и не только народных Легенд Вальтер Скотт Как автор исторического романа, вернее, не Вальтер Скотт, неизвестный автор, опубликовал роман Уэверли и в предисловии к нему объяснил, почему он берется за этот жанр, и чем этот жанр отличается от предыдущих. Это был роман Уэверли, который он анонимно опубликовал на стыке 1813-1814 года. И... Сейчас это считается первым историческим романом. Давай подробнее про это ну, поговорим. Это
1: исторический роман, он его начал писать еще в 1804-1805 году. И он пробовал жанр, он разминал а, перо, чтобы написать, а, <coughs> написать какую-нибудь историю. Это человек, который уже а, известнейший поэт, который а, любимый поэт. Собиратель народных песен, народных стихов, человек, который выдумывает народные стихи, пусть меня расстреляют скатологи и скотоведы, он много чего сочинял. Он много вставлял в свои романы с собственного сочинения баллаты собственного сочинения эпиграфы. Как только вы видите неизвестный автор перед какой-нибудь главой, это всегда мы начинаем читать, неизвестный автор то это его собственный афоризм очень часто и он пробовал он принес свою рукопись принес друзьям принес издателям и а, и получил получило что не надо тебе этим заниматься ну вот не надо вот зачем делать такую непонятную еще почти никому вещь потому что это это не этнографический труд которых тогда было очень много жизни описание описание э, жизнь и быт э, экономика и занятия э, горцев э, там, западного нагорья там где-нибудь эпин да э, э, и, э, это такой
0: сущательностью не немцев 18 века.
1: Немцев 18 века, англичане этим занимались, французы этим занимались, а, Вот просвещенческие французы, физиократические, вот начинают изучать народы, начинают изучать традиции, а, начинают к этому подходить вот с а, тогдашней научной точки зрения. Нет. А, это роман в стиле Филдинга или Смолета. Это что такое? Это приключение? Что-то здесь не то. И э, вот эта любовь к чистоте жанра и к понятности того, что ты пишешь, э, ну, понятно, что поэма. Поэма бывает. Исторически, на исторические темы бывают драмы, да? Между прочим, хроники
0: Шекспира, там, драмы, хроники Шекспира бывают, а а разве Античным трагизмом они должны быть обязательно. Ну так, а сам
1: античный трагизм, прости меня, это что, это разве не историческая драма? Когда у нас, простите, арест появляется, появляются герои, появляются Александр Великий, и мифические, и мифологические герои, и исторические герои появляются. Это что, это разве не история? В общем, что-то не то. И потом э, Вальтер Скотт очередной раз заболел, он всю жизнь болел. Он, кстати, и пишет в своем, как он, из чего он все это взял, он пишет в своем э, общем предисловии, когда выходит из своей э, анонимности, э, он пишет в общем предисловии, что вот когда он, ему не разрешали не разговаривать, э, ни, там, не дай Бог, играть, он, ему разрешали разговаривать только шепотом а читать пожалуйста и Скотт очень забавно пишет он пишет то, что дорого сердцу каждого мальчишки и очень многих девчонок тоже когда ты болеешь и твои добрые родители он правда с осуждением пишет о своих родителях читай все, что угодно, лишь бы читал читай на здоровье вот бери все, что есть и читай. И он подряд читал все. Он читал рыцарские романы, он читал легенды, он читал вот все. Существовали бы тогда комиксы на исторические темы, он бы их читал тоже. И вот это из всего этого прекрасного сложилось то, что он, ему стало интересно рассказывать историю, причем историю на фоне важных событий. Но от а заметьте, что 13-14 год, вот что здесь происходит?
0: Войны.
1: Это чувствуется, что а, сейчас вот наступил там великий перелом.
0: Там Битва народов. 2018, вот, 13-й, 13-й год
1: Лейпциг, да, а, 14-й год это... Взятие Парижа. Взятие Парижа, никакого еще Ватерлоо нет, но все равно все живут только этим. И вот как раз а, наш с вами разговор об актуальности нынешних, и что там, а, он сначала написал... А, 50 лет спустя, до да, э, ранее 50 лет, в пятом году он свой кусочек рукописи, uh-huh. который написал. Потом он когда дописал, э, уже к 14 году... он называется
0: Уэверли или 60 лет спустя?
1: Он называется, он сделал, э, 50 перебавил, на, переделал на 60 и выпустил свой роман. Чем он замечательный? вчера я предавался такому прекрасному занятию читал одного из главных последователей Вальтера Скотта статью Роберта Льюиса Стивенсона о том, чем романы Скотта отличаются от других и чем они отличаются например от исторических пьес исторические пьесы пишет он, он зависит от стиля эпохи, в которой он пишется и в которой представляется на театре, он зависит от привычек актеров, которые его играют от коробки театра, как она выглядит, круглое одно, когда в шекспировские времена, потом театр Эниго Джонса, где вот этот лучик идет от короля, да, от правителя идет лучик к театру, и вот все строится относительно присутствующего здесь правителя. Вот это по-другому, другие привычки, декламация там третья, костюмы делают, исторические или не исторические ты зависишь от вот этой физики, пишет Стивенсон. А тут ты расскажешь историю, и ты вбрасываешь своего героя в историческую эпоху. Герой у тебя не размышляющий, там, страждущий царь, король, правитель, султан, полководец. А это человек, который в этой истории живет и попадает. Причем она не
0: проходит... Это мы уже переходим к законам жанра, Да-да, да, да. такой к э, арифми... но, арифметике но исторического их не романа было.
1: Но их не было, их никакой какой-то арифметики не было, пока Вальтер Скотт не, не придумал такую штуку, не придумал свой роман Уэверли а, да. И а, там очень Стивенсон тонко пишет, что у Филдинга в Томми Джонсе, да, а, то, что это происходит в 1745 году когда там бушует восстание шотландское, бушует гражданская война. Принц Чарли идет аж на Лондон просто. А когда Том шел по дороге, ему навстречу прошел отряд солдат. Все. Все. Абсолютно. Больше ничего нет. А тут он бросает героя. И сейчас, я думаю, что даже те, кто не читал Уэверли, начнут узнавать совершенно другое произведение. Молодой человек полное желание нести свою службу, не берегущий честь с молоду, как потом окажется, попадает к своему родственнику перед тем, как на отдаленных, в общем-то, северных рубежах Англии и Шотландии, которая тогда в Великобритании, только она в Великобритании стала после акта начала XVIII века, Ну вот это непонятное, там где что-то там вроде бы клубится, но он в драгунский полк идет, начинает служить, у своего родственника гостит, у родственника там дочка, на которую он пока не обращает внимания. И он вдруг оказывается дезертиром и попадает в центр, просто в центр восстания. Его признают дезертиром, потому что он не по своей вине не не возвращается в полк.
0: Родственник разве что не капитан, у которого дочка.
1: Зато там есть другой капитан. Я думаю, что все-таки к этому подходят очень многие люди сейчас, когда пишут, они и вспоминают о знаменитом, знаменитых словах, сказанных Пушкину. Вот хорошо бы сделать что-нибудь такое похожее на Вальтер Скотта. Роман в стиле Вальтер Скотта как это говорится, из Бориса Годунова.
0: Но не как Загоскин.
1: Нет. Между прочим, с Загоскиным идет полемика невероятная у, у Пушкина, заочная. И он пишет одноименные произведения
0: вообще. А, мы, мы вернемся к Пушкину. Да, а, вот по, про, про законы жанра. В предисловии к Куэверме. Уолтер а, Скотт пишет про а, вот этот вот Оксиморон в некотором роде, исторический роман. Ну, как бы либо исторический, либо роман. И вот здесь Скотт соединяет. И, э, другими словами, он рассказывает э, историю, то есть исторические события через призму частной жизни. Э, Есть линия э, частной жизни персонажа, и есть исторический контекст, Ну, в котором котором он. И это, в общем-то, получается закон исторического романа. И обязательно должен быть персонаж, который становится, э, центральный персонаж, он становится ну, не то что жертвой, этого водоворота события его подхватывает эта волна, как правило, да, в исторических романах. И э, то ему, одному персонажу, как в Квентине Дорварде, попадается переодетый король. А другому, я, ну, я надеюсь, что наши слушатели читали Квентина Дорварда: здесь спойлер, нет бойлеров. Да?
1: Дядюшка Пьер это. Ну, а кто а другому, не читал, кто не читал, тот слушал. Мы же не дочитали. Да,
0: а другому, другому персонажу исторического романа Вальтера Скотта тоже попадается переодетый король. И здесь, правда, король не переодетый в истинный король принц Чарли, в да? шотландский король, но тем не менее, вот обязательно здесь он должен попасть. Да? Это закон жанра. Но, э, И перед это... этой императрицей, упомянутой тобой, капитанской дочке, она, конечно, тоже очень конечно. важна. Конечно.
1: И э, есть такая вот вещь, которая нас отсылает к капитанской дочке. Это мы не зря. Это не для того, чтобы сказать, ой, Пушкин написал э, э, затравку, в общем-то, взял. Но, взял.
0: Кто-то, кто-то так думает, потому что Пушкин написал образцовый русский исторический роман.
1: Он написал, как он написал образцовый русский рыцарский роман стихотворный это Руслана и Людмила это просто это первый русский рыцарский роман, именно роман, и он так написан но Капитанская дочка и когда он пишет историю Пугачева когда он изучает изучает Пугачевское восстание и когда он чувствует, что это вот Это действительно, когда ты здесь даже не то, что ему... Ты понимаешь, ты говорил немножко сейчас о о периферийных вещах. То, что там встречается ему переодетый король, а встречаются и не переодетые все. А а, а, бывает кому-то, как в «Талисмане» встречается переодетый султан. Но обязательно
0: по закону жанра должен быть... Должны быть исторические персонажи. Конечно. Их не может
1: не быть. Конечно. Но здесь самое главное, это вот взгляд. Взгляд, как он сделал такого достаточно наивного, далекого от двора. У него дядя был там, когда-то участвовал, поддерживал прошлое шотландское восстание. Но он этого не Он понимает только одно, что надо быть честным человеком. Он э, приходит туда. надо чест... Если ты пошел служить, надо честно служить. Если ты дал слово, надо слово это держать. И то, что потом поймут последователи, э, последователи Вальтера Скотта, это он еще оселок. Он мирило этот персонаж. Он каждый символ... Мирило секунду... чего? Мирило справедливости и несправедливости. Вот смотрите, Квентин Дорвард, да, у него. Квентин Дорвард попадает и в откровенный разговор. То, то есть, Мирил,
0: он проходит на, на себе испытывает Конечно, эти на себе. испытания Но сначала там очень хитрую
1: вещь делает Вальтер Скотт Квентин Дорвард. Вот если кто, кто помнит или кто слышал, у нас недавно мы расстались с этим, встречает вот этого дядюшку Пьера встречает, идут по мрачным полям, там, с виселицами, с э, выдранными э, деревьями, там, с волчьими ямами, как по минному полю. Там, с дорожки не сходи, сразу вот видно, что это, э, здесь одни ловушки. И он говорит, да я бы никогда не жил, я бы никогда так не делал. Он говорит, вот будь я, живее в таком, что мне не доверять, чего мне бояться, у меня такой замок. А, и он говорит, да, у меня и гвардейцы там есть, а, там есть у него, у короля есть а, а, шотландцы прекрасные, там есть и все. Да я бы жил по-человечески, я бы никогда это а, не становился. Дальше, ему подставляют, ему подставляют, чем он может стать. Ему подставляют дядю. Дядя, который пораженный вояка, тут украдет, тут ограбит. Тут, ну что делать, извините меня, война все-таки в железных перчатках делается, нам за это и платят, чтобы мы, ну, конечно, не до конца безобразничны, а чтобы мы безобразничны. И вот он каждую секунду, это еще и роман становления в очень тяжелой исторической эпохе, любой, любой эпохи, когда он встречает свою любовь. Её, как ее ну защищать. это как раз
0: органично переходит из романа 18 века в исторический роман 19 века роман становления конечно безусловно конечно просто э, делать... — все, все лучшее из романа становления тот тот же самый Филдинг да э, плавно переходит в XIX век то, а guess. как он
1: потом в 19 веке станет горький роман антистановления станет тут и есть и от Платовского романа и ты вот мне кажется ты когда сказал э, роман Плаща и Шпаги чем отличается ну да, он может быть исторический роман, может быть романом плаща и шпаги, а может не быть им. А может и не быть. А да. может и не быть. Он mm-hmm. может быть романом становления, а может и не быть. Но э, три мушкетера Дюма, это и «Плаща и шпаги, это и становление. И Простите, это безусловный
0: исторический роман.
1: Безусловный а исторический роман. Как попадает Дартаньян туда? Кстати говоря, встречи с какой-то миледи, с каким-то человеком, который оказывается Рашфором. Да? Uh-huh. У него же просто У Дюма еще размах такой Он все делает быстрейшим каскадом Он успевает там За одну главу Он успевает насолить миллиону людей И поссориться со всеми А потом подружиться Он успевает У Вальтера Скотта немножко не так Он не хотел Чтобы Его Он не хотел двух вещей Которые он потом напишет в общем предисловии он не хотел двух вещей. Он не хотел, чтобы его любили за то, что он Вальтер Скотт, любили его романы. И не хотел, чтобы ненавидели поэта Вальтера Скотта и собирателя замечательного человека. Ему уже 40 с лишним лет уже. Из-за того, что он написал неудачную вещь.
0: Очень смешной эпизод с этим есть с Джейн Остин. Джейн Остин писала как-то сестре, когда выяснилось, кто автор Уэйверли, она писала возмущенно, это нечестно, ну как так можно? Ну почему это Вальтер Скотт? Почему он отбирает хлеб у других писателей? Почему он же и так великий поэт? Зачем ему еще это?
1: Вот это очень хорошая, это смешная реакция, очень хорошая реакция.
0: Но Роман Великий, она пишет в письме сестре Анны, по-моему.
1: Роман Великий, и, и действительно, зачем он зачем он отнимает? Самое смешное в этой ситуации еще, что вот мы видим Николая Павловича, который передает те слова, да, там уже раскрыто инкогнито, но на самом деле Скотт пишет, что только в Британии делали вид на самом деле, делали вид, что не знают, кто это такой. Все издатели зарубежные просто писали Вальтер Скотт.
0: Ну, просто вроде, ну да, говорили. но кто еще может писать про Сотландию?
1: Ну, конечно. Кто, кто мог бы, уже умер, а, кто еще мог бы, не родился, ну вот, конечно, только он. И потом замечательно, лорд Байрон говорил в лавке в одной, мы стояли с Вальтером Скоттом, в лавке, и э, я раскритиковал Уэверли и говорю, ну не очень это хорошо, что он, это 1745 год восстания может быть надо было удалиться вот и своего героя поместить э, в революцию вот ту 17 века. На что, э, и вот автор не прав, вот этот анонимный автор, на что мой приятель Уолтер ответил Да, я думал об этом. Может быть, я так бы и сделал. И замолчал. Но это байки лорда Байрона. Он обожал такие вещи. Он обожал такие вещи говорить. Он так тонко продал Вальтера Скотта.
0: Великий поэт Вальтер Скотт написал исторический роман Уэверли И потом э, Уэверли с ним шел ну, практически всю его жизнь романиста Потому что потом, э, ну вот как э, сейчас, э, в, э, ну, сейчас в кинотеатрах ничего не идет Но раньше, когда шло кино в кинотеатрах от, 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 соз, да. от создателей, там не знаю, Мстителей да. или от создателей Бэтмена И почти каждая последующая mm-hmm. книжка Вальтера Скотта Она же была от создателя, от автора Уэверли и, Потому что автор Уэверли... И это продавало как раз каждый Это роман.
1: было Да, это каждый, пока это было анонимно, от автора Уэверли все это. Автор Waverly так он и фигурировал. И э, потом он вышел из. написал предисловие кайвенга Венга, 19 год, если я не ошибаюсь. Да? Он очень быстро написал основные свои романы. И Рубро, и э, очень быстро написал. И перешел.
0: Робро еще один роман из шотландской да. жизни. Айвенга уже нет. Айвенга это общая, и а, общая он английская. Пере,
1: он перешел. А, он решил а, вот это прекрасный пятачок, а, такой небольшая площадка. Она прекрасная. Я могу о ней писать вечно. И она очень а, и там, она насыщенная. Но это небольшая площадка. А давайте-ка я, я решил написать о чем-нибудь другом а о других временах.
0: Интересно, как воспринимали Айвенга, потому что, по сути, это же... Ну, понятно, что исторический роман, вольно или невольно, задумывал то автор или не задумывал, он соотносится в том числе и с тем временем, когда этот роман выходит, как позже будет у Гюго, который, безусловно, полемизирует современниками каждым своим историческим романом. И здесь же тоже... Норманны это не совсем норманы Получаются в Айвенго да, Которые захватывают власть У коренных жителей да? Это же все равно та же самая Шотландская полемика И она воспринималась тоже Нет, отчасти так
1: Конечно Они, Здесь такая идет историческая подстановка Несколько Конечно Здесь битва между Между Саксонцами И норманами. То есть между андами, саксами и, в общем-то, французскими завоевателями, которые тоже еще те французы. А вот, ну там вообще это... это давайте мы... Оставим, это другая история. О да? чистоте французов оставим мы семье Лепен. Оставим рассуждение. Вот. А, так вот, это то же самое, конечно, что между кельтами и андичанами и южанами. Здесь есть такая... И вот эта шибка культур, такая натуральность культуры саксон, культуры саксонцев. И вот это напыщенная какая-то, очень отягченная всевозможными цирлихами, манирлихами и такой очень странной духовностью, как Брианда Буя Гильберта, очень странной полумистической такой духовностью, это вот такая ошибка натурального и искусственного. Но здесь есть очень много а, важных моментов потому что наш герой робин гуд он туда а, его такой тонкий знаток истории автор вообще-то историй а, вальтер скотт а, он не от того что не знает он помещает искусство лучника во времена
0: до культа большого лука и тоже здесь надо, наверное, сказать, что анахронизм — это неизменный спутник исторического романа, потому что э, любой большой исторический роман, э, будь это Вальтер Скотт, будь это э, кто-либо другой, конечно, наполнен э, всевозможными нелепостями и анахронизмами, будь то Дюма, будь то Вальтер Скотт. И, и э, понятно, что... Автор помещает в удобную ему обстановку, удобные ему реалии. Да, ну, там, не знаю, есть всевозможные мелочи вроде, не знаю, одеяния францисканца в Айвенго, когда еще святой Франциск был примерно возраста твоего внука. Его сына Но (laughs) никакого цветового франциска Еще тогда не было И и францисканцев тем более До каких-то достаточно серьезных вещей Но это тоже ведь закон исторического романа
1: Роберт Луис Стивенсон Когда предварял свой изумительный Свой большой шотландский роман Похищенный Писал предисловие Да, я знаю что эпинское убийство это главный там момент, было тогда-то и тогда-то. Но я не пишу учебник истории, я пишу роман об истории. Так же, как у него в Черной стреле, почему мы обращаемся к Стивенсону? Потому что он один из последователей и очень важных продолжателей не только по национальности, не только по языку своему и не только по своей поэзии и прозе, он. В общем-то, знамя Вальтера Скотта он поднял и пронес еще несколько дальше. потом И он пишет здесь, да, понятно, и всем известно, что будущий Ричард третий Ричард Глостер, не мог быть в это время когда он встречается с героем, вот тут же, пожалуйста, тоже тебе молодой тоже Глостер. Тоже встреча и есть, с, пери... с переодетом. И конечно. Дик Шелтон, главный, главный герой, который тоже проходит становление, который тоже проходит через узнавание тайн своей семьи. Да и
0: благородный разбойник там есть да. в этом романе, конечно.
1: Сейчас мы дойдем до благородного разбойника. Я знаю, что Ричард не был Глостером в это время еще, и что он был достаточно молод. Но это важно столкнуть с такой фигурой, как Ричард Глостер будущий Ричард III, который ему мистически настроенный Ричард, Горбун, когда он говорит Ричард и Ричард, два Ричарда. И когда перед открывается перед Ричардом Шелтоном, перед главным героем, смотрите, тоже очень важная вещь. Когда, как перед Дартаньяном открывается, как э, перед Уэверли э, открывается тоже вот в восстании, как перед э, Гринемом открывается судьба, в э, будущего там, генерала или адъютанта Пугачевского, как Швабрин там mm-hmm. служит, да, когда открывается карьера, когда открывается жизнь, цена мгновенно сразу на ценник. И вот тогда Дик Шелтон смотрит на ценник и выбирает совершенно другое. Не пойдет он за Ричардом Горбуном. Не пойдет он. Вот это он уже чувствует.
0: Ну, если бы не было этой встречи с Ричардом Глостером, впоследствии Ричардом Третьим, то м-м, «Черная стрела» не считалась... Отошла бы от жанра, кстати, исторического романа. Вот, опять же, определяя жанр. Если бы не было, там должна быть обязательно должна быть историческая конва, и исторические персонажи, которые непосредственно участвуют. Не просто мимо проходят, да, вот как те самые. Те солдаты, а непосредственно участвуют, Чтобы был исторический роман, должен исторический персонаж, скажем, заговорить с проходящим там Джонсом. Ну да, наверное.
1: Скажи мне, пожалуйста, кто главный герой серии «Проклятых королей»?
0: Для ну, для читателя-школьника это Робер Артуа, один из главных героев, который исторический персонаж. Исторический
1: герой. А вот герой исторического романа в этой серии.  —
0: — Конечно, «Банкиры». — Гуча Конечно, «Гуча молодой банкир из Сены, Хотя их гораздо меньше, чем исторических персонажей, но это тоже исторический а роман. —
1: просто это другой, он построен по-другому. И не зря Морис Дрюн, он не строит скотовский
0: роман. — Это совсем другой роман, да.
1: — Он совсем другой, и вот он, конечно, он строит с одной стороны, как серию «Он последователь Золя», и а, в какой-то степени, вот по уровням своего, он а, сделает вот эту многомерность, которая относится к Толстому еще, ко всему. Но у него получается, вот везде, где если проследить Гуччо Бальйони, а, который попадает, к Изабели волчицы попадает, он попадает в самую гущу заговора, а, который видит королей. Это можно, конечно, а, с... А, Кошки, да, которая где-то была сегодня киевская, у королевы Но смотрите, когда Том Джонс, которому совершенно не надо, он видел мышку, конечно. Вот Том Джонс видит мышку, это не исторический роман. А вот когда мы смотрим глазами а, человека, стоящего на часах, или смотрящего из ковра, а, как Квентин Дорвард, И когда мы смотрим на это Он делает какие-то свои выводы Он попадает в ситуацию Не столкнись Ричард Шелтон С Ричардом Глостером Роман бы потерял очень много Конечно Роман бы тут же потерял Это была бы частная история Времен Рос А тут это попадание невероятное Ну и конечно не отказывает себе в Джонни Мщу за всех Который очередной Конечно
0: это Робин Гуд Гуд. Герой Исторического романа он не только наблюдатель, и вот здесь, наверное, важно подчеркнуть жанровую особенность, но он еще и актор. Он или влияет на события, или пытается на них влиять, потому что ну, вряд ли Петруша Гринев как-то влияет на события, которые происходят. Он не влияет, он, но он пытается это делать, да? Он, он там просит о прощении, он не только наблюдатель. Здесь чуть-чуть Пушкин отходит, кстати. Вот. А в классическом историческом романе, будь то, там, не знаю, Д'Артаньян или Дик Шелтону Стивенсона, или Айвенгель э, Квентин Дорвард, они и непосредственно участники, конечно, этих событий. — «Танцкая
1: дочка» ближе, прости, ближе к образцово-показательному, первому, который не следовал никаким правилам, а был местом выработке того, что заметит и сам автор потом. Это все-таки рефлексия, то, что здесь должно быть. Здесь ощущение того, что это обязательно должно быть так. Уэверли не влияет на исторические события. Почему Петруша Гринев ближе всех к Уэверли, и Капитанская дочка ближе всех к Уэверли? Между прочим, реальные персонажи, которые, да, он спасает, будучи среди повстанцев, он спасает офицера английского. И потом этот офицер ему платит с uh-huh. Здесь офицер, который был прототипом, когда он пытался спасти Александра Стюарта, тоже прототипа, здесь пытался спасти Александра Стюарта. Он сначала пошел там к одному руководителю, потом, потом пошел к герцогу Аргайлскому, самому страшному зачистителю Шотландии, Кэмбеллу. А когда тот отказал, он сказал, я пойду к королю, и он пошел к королю. И вот это очень важно, то, что здесь Пушкин невероятно гениально проверяет. Ты знаешь, что я сунулся к Ванессе Редгрейвсу с этой идеей, когда она здесь была и занималась чеченскими войнами, Ванесса Регреев очень занималась, я говорю, вот что надо было бы снимать, вот для того, чтобы поняли вот и у нас, и вообще везде, вот что надо снимать, надо снимать как Уэверли или как Капитанскую дочку. – Кавказский пленник. – Кавказский пленник, между, вот, понимаешь, вот потрясающая вещь, насколько это оказалось, заразным. Но я думаю, что э, тебе что-нибудь пишут о том, что, а, любят, да, а, а, м- что любят, потому что э, он... не, не любит и с чем не согласен. А,
0: много, много пишут про другие а, исторические романы, спрашивают, ну, можно нет. ли Робин Гуда сравнить с Дубровским. Безусловно, можно. Это тот, Дубровский это, сознание. Это та же повесть о как... благородном разбойнике. Карл Мор, Дубровский, Робин Гуд, разумеется. Да. И это, но это, 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 кстати, другой жанр. Повесть о благородном разбойнике, это другой жанр, это это европейский романтизм, это Шиллер, и это, ну, там, есть Вальтер Скотт, есть Шиллер, а Посмотрите, другая, еще, другая посмотрите
1: еще, друзья, как, как преображается, и посмотрите на кинематограф, как преображается Робин Гуд. И в кино, начиная от Эрол Флина, который играл в 1938 году, да, цветной Робин Гуд, да. Uh-huh. В отличие от капитана Блада. Ну вот, э, и как он преображается, и когда мы доходим до э, до Рассела Кроу, мы мы доходим. Э, э, э... И вот эта история Локсли, Локсли не, не просто Йомина, а Локсли обездоленного дворянина, она очень важна.
0: Еще хотелось бы успеть поговорить про дальнейшее развитие исторического романа и не только про последователей Вальтера Скотта, потому что как такое жанровое дерево, Исторический роман начинает в самые разные стороны расти, потому что ну, вряд ли Виктора Гюго можно назвать последователем Вальтера Скотта. Это абсолютно другой исторический роман, абсолютно другой по, ну, по, по подходу своему. Гораздо больше ну, какие-то, как например, если опять же отталкиваться от Уэверли, есть 93-й год Виктора Гюго, где это не просто рассказ о, 90, о событиях 93-го года, страшных, кровавых э, во Франции. Но это еще и, конечно, полемика, с, политическая полемика современная ему. Естественно. Безусловно, но, а, сам, яростнейшему республиканцу.
1: Сам Гюго а, был страшно благодарен Вальтеру Скотту за открытие перед ним дверей. Потому что э, Гюго был во многом э, э, человек, который не только открывал сам, ну пока он не стал памятником самому себе э, в старости, не только открывал сам, но еще был страшно благодарен за открытые двери, в которые он входил э, с превеликой радостью, и он вошел в жанр этого романа. Посмотрите, вот народный роман, да, который развивается в, во Франции, развивается в 30-е, в 40-е годы, развивается здесь. И Дюма не удержался от элементов народного романа типа и Сю» в «Виконте доброжилоне», когда это сходка изуитов у него замечательная, когда каждый должен тайну отдать. Но при этом...
0: Ну, еще написал Жозеф Бальзамо, который не... Э, Покруче жены сил будет для сторонников теории. Ну, Или ну, Да, да, нет. да.
1: И так далее и тому подобное. Но Виктор Гюго пишет величайший роман отверженный. Величайший роман, в котором есть все.
0: Но отдельно. Немножко.
1: И история есть, и история, и народный роман. Это и тайна, и все, что угодно. Это великий роман.
0: Мало кто помнит, что в «Отверженных», потому что отверженное так немножко разбито на много частных историй, но это величайшее описание Ватерлоу, которое достойно любого исторического романа, конечно, невероятное совершенно. Синкевич. Вот Сенкевича, наверное, стоит обсудить отдельно в этом жанре, потому что французы шли там своими путями. Генрих Сенкевич... Это такой а, абсолютно чистый ведь жанр исторического романа, такой чистый и незамутненный, как у того же Вальтера Скотта, как у, отчасти у Стивенсона в некоторых романах.
1: А, и в Стивенсона, и там очень много от Стивенсона не тех вещей, которые мы считаем, например, от «Плодителя Блантре. там очень много вот сходного с, с Синкевичем. А, вот эта а, история... А, можно сказать, что все романы Синкевича это пропавшая девушка и бесконечные ее поиски через исторические события. Ну, как вообще
0: большинство книг в Голливуде это называется Девушка в беде. Девушка в
1: беде. Но дело в том, что у Синкевича у Синкевича очень много более открытого, вот такой открытой позиции. Открытой боли, когда он пишет огнем и мечом, огнем и мечем которые, вот здесь его это ужас перед войной, перед гражданской войной, и ужас, и вот ну, естественно его говорят, что это вишневецкая пропаганда, ему говорят. Вы, вот, вот все иммигрантские поляки, оппозиционные поляки, поляки с одной части, со второй, с третьей части Польши, начинают говорить, что а вот это вишневецкая версия нашей великой истории. А других вы опозорили. Потому что в потопе он а, начинает а, говорить, вот, вот какой кошмар, какой кошмар вот это раздирание и себя Он... А, он более открытым текстом говорит. И у него э, изумительный, конечно, слог: Спасибо о Сару Эппелю, который это э, в половине э, книги Огнем и мечом это постарался передать. Синкевич это, конечно, особое явление, но. Польская uh, well, uh,
0: литература вообще богата историческими романами, там Балеслав Прус, которого вспоминают. Вспоминают, Да, да, Болеслав, да. Прус, вот конечно, пишет да. Болеслава Пруса. Вспоминает. Ой, вы знаете,
1: я недавно послушал кусочек uh, Пруса. Какой же, как же человек писал? И перевод, конечно, замечательный был у нас Фрауна.
0: Как же человек писал? Uh. Российский российский исторический роман и советский, впоследствии, исторический роман. Но про российский, может быть, мы знаем даже чуть больше, потому что в школе все время... В школьном курсе литературы обычно упоминают, понятно, конечно, «Капитанскую дочку», я не помню, в каком классе ее проходит, но вот несколько презрительно упоминают и Загоскина Вот всегда так, ну вот. Есть Пушкин, есть Загоскин. Хотя Загоскин э, был самым популярным писателем э, того времени. Это э, бестселлер э, Москва в 1612 году. Конечно, это бестселлер того, того времени, безусловно. Э-э, Князь Серебряный. Вот дальше это трансформируется. О,
1: Князь Серебряный. Князь Серебряный ⁇ один из лучших исторических романов.
0: Алексей, написанных Алексей, на, штат,
1: русском, на русском языке написанный. Есть еще одна проблема исторического романа, очень большая. Это проблема стилизации и нестилизации языка под эпоху. Будем ли мы говорить, как они, или будем чуть-чуть стилизовать, или будем делать это углубленно.
0: Как с этим Вальтер Скотт забегает, сделаем шаг назад, как он справляется с этим в своих исторических, национальных, я бы сказал, романах? Он
1: справляется очень интересно, Вальтер Скотт. Потому что у него гораздо больше идет, у него вполне современный для него язык, но у него он умеет делать следующее. Например, он умеет показать 18 век пространностью рассуждений, пространностью разговоров, особенностью разговоров там, у Брэдварда Дайна, например, вот, у того самого там, знакомого друга отца и дяди. Он э, вдруг вводит э, слова, чуть-чуть вводит слова. Э, потом он говорит, что он переводит с гельского,
0: uh-huh.
1: с кельтского шотландского, и дальше следуйте огромная простыня от того, что они поют, там того, что спел или рассказал Барт там. Это большая проблема всегда, проблема стилизации и нестилизации. И мне кажется, потому, например, ошибка, ошибка переводчиков Мариса Дриона состоит в том, что они очень сделали много уменьшительно ласкательного и такого, который якобы передает старый русский язык. Язык Дриона жесткий, очень современный. И только... Временами он вставляет фразы, которые дают нам и обороты, которые дают нам понимание об эпохе.
0: В чате спрашивают, история про Анжелику Анасер галон это исторический роман для Феминисток, это просто исторический роман, Сергей Это
1: просто, а почему для феминисток Не Нет. знаю,
0: почему для феминисток, наоборот Это абсолютно антифеминистический, мне кажется Нет. Серия романов, но ну, это исторический Роман, ну да, просто его, есть, его... есть хорошие, есть чуть хуже исторические романы Нет, Они бывают а, разные, но пос
1: конечно, конечно это конечно серия. Там есть
0: Султан там ну, Такой на грани эротического романа но, ну, ну да,
1: но, да Но
0: исторически без осл... а... историк Практический роман, я бы сказал. —
1: Ну, может быть. Может быть любым. Ну, что еще? Вот когда ты говоришь «Князь Серебряный», «Князь Серебряный» вот там, потому что Алексей Константинович Толстой, очень большой русский поэт, и поэтому ритм фразы, когда он, он ее стилизует, у него, вы попробуйте прочитать вслух его, великолепный совершенно. И, кстати, очень ритмически хорошо написано у другого Алексея Толстого, написан там Петр Первый. Это
0: уже советский исторический
1: роман, а это тоже очень важный. Ну, об этом я я бы не стал судить и далеко уходить от... Но романы великолепно скотовские выдерживает в любых своих небольших оповестях, выдерживает Борис Акунин. Великолепно скотовские приемы вот эти по... Например... Повести которые, повести, которые сопровождают а, историю российского государства. «Звезд духа, например, великолепная совершенно. Это когда мы... Э, Акунин открещивается от когда мы в городе свиристели там, двух князей. Mm-hmm. Один, князь, один князь молодой, слабый хозяйственный, а другой разудалый, который где-то пропал. Я говорю, это же владетель Балантре. Говорит, нет, я не люблю эту книжку. Да ладно, ну и хорошо. Пусть не владетель Балантре. Но это... Уверен,
0: что есть японская повесть, которая сделана так же, как владетель Балантрета. Здесь
1: дело в том, что Борис Акунин виртуозно владеет вот этими расстановками. Он виртуозно тебя подводит изнутри, через героя, и ты даже пока не знаешь, принадлежит этот герой, линии вот той, которую над меточкой на лбу, из византийских времен, старовизантийских времен, через... Норманы отменяются, да, теперь, да? Уже снова викинги отменяются, да?
0: Нет, не отменяются. Норманы есть, но они какие-то странные. Это единственное, что я усвоил из нового курса, краткого курса истории. Кратчайшего
1: курса истории Древней Руси. Да, да. Да, что у него наверняка были родственники, что он просто туда туда
0: не ездил. И образцовый советский исторический роман – это трилогия Василия Яна. Ой, прекрасно. Батый.
1: Ты имеешь в виду настоящее его такую монгольскую трилогию? Монгольскую трилогию, Потому что у него есть, ну, у Василия Яна есть совершенно ужаснейшая конъюнктура, непонятнейшая про Александра Невского?
0: А, нет, я имею в виду монгольскую трилогию, которая действительно хороша. Она и хороша, это такой, Наверное, из советских, если так отдельно в сторону чуть-чуть Алексея Николаевича Толстого с Петром Первым отодвинуть, потому что это... Ну, это... Конечно, особоположник жанра советского исторического романа, и это выдающий совершенно роман Петр Первый. Вот, но он просто немножко он отдельно. Да, сделан, это, там, это он тоже такой многослойный. Да. Да может старых еще норм такой это уже такой зрелый советский исторический роман который не площаешь шпаги, не штирлица и не знаю там тайна двух океанов да вот, жанров а действительно действительно новый там пепперия осознающий возможно Русская история отдельно, да, то есть он, конечно, такой... Он с концепцией,
1: как у другого графа Толстого.
0: Как полагается историческому роману, в общем, конечно, там должен, должна быть актуализована э, концепция, да, как и у... у... Но, там в, центре, быть задумка но и... там
1: в центре, как, как и написано, э, у него, конечно, э, государь с его проблемами. Государство, при всех боковых линиях, которые там есть, там все это существует, но все равно это государство его проблемами. Дальше, есть еще одна важная вещь, которая вот в советских вещах, там то, что, смотрите, когда появляется герой, начинает смотреть изнутри, вот мне ужасно понравился пример вот этого отстранения, которое изумительно идет у Льва Толстого. Это девочка. Девочка а, в избе. Угу. А, потому что а, исторический роман Вольтер Скоттовский – это отстранение событий через взгляд другого человека. Мы, на а, через взгляд простого достаточно человека, незаметного. Это действительно кошка. В чем-то. Но это и участник. И э, смотрите, как это вернулось через Тома Стопарда и через массу всевозможных э, ответвлений, э, когда смотрят со стороны. А я имею в виду э, вот такую поворотную пьесу Розенкранца гильденстерн «Мертвы». Когда мы смотрим на великую историю глазами самых ничтожных героев ее. Розенкранца, провокаторов Розенкранца Гильденстерна. Но ведь это же вызвало огромную, просто огромную э, серию такого рода э, вещей. Пиапера, дневник, э, дневник Лолиты. А потом Вронский, который с другой стороны, который где-то погибает, там, в Сербии, я не помню, или что-то в этом роде. И масса вот этих взглядов, вплоть до фильма Офелия, да, Офелия тоже взгляд, Гамлет через Офелию, глазами Офелии, что там все по-другому вышло вообще.
0: Есть французский роман, который брат того араба, которого убил главный герой в «Постороннем камью».
1: Да-да-да, <смех> хотя, хотя бы Но э, э, вот смотрите э, Никогда у э, Не бывает Ну, бывает фольклорный Известнейший персонаж э, Такой персонаж исторический Как Робро Макгрегор э, Может быть героем Или <смех> Монтрус может быть героем Но когда называется роман Талисман или Ричард винное сердце В Палестине У нее герой не Ричард Львенное сердце Естественно, нет.
0: Вальтер Скотт долго объяснял В предисловии, почему он назвал роман именно так И Наоборот, это было не принято Как-то называть Почему Уэверли Почему не, мест... не, не какой-то локацией он назвал Хотя роман вроде бы исторический да? Потому что Ричард Первый в Палестине Это как раз название для исторического романа Ну, вернее, не для исторического романа А для какого-нибудь романа до Вальтера Скотта Как раз А тут он обманывает немножко
1: или это, даже это, не это самое, это «Ричард Винное сердце в Палестине» — это замечательное название для оперы, я бы сказал. — Например,
0: да. 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 <laughs> Например. Вот. Например, несколько раз я видел, я видел предложение обсудить Тарас Бульбу как исторический роман. Вот здесь... Мне представляется важным Нет. Обозначить разницу между историческим Романом и э, неисторическим Романом, потому что Огнем и мечом Это исторический роман, где действуют Исторические персонажи, где есть э, Король, где есть э, Вишневецкий, Где есть много исторических, где есть тот же самый Багун, который опять же или Исторический, Богдан да, или Богдан Хмельницкий Есть ли кто-то из этих персонажей В Тарасе Бульба? Нет. Нет Тарас Бульба противоречит всем тем законам Исторического романа, про которые мы Говорили все это время, на самом деле. Извините меня, Это повесть из времен э, тех.
1: повесть из времен. А кто когда претендовал на то, что это
0: историческая? Нет, 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 просто говорят, вы забыли Тараса Бульбу. Вот именно э, здесь, мне кажется, очень важным обозначить эту разницу. Потому что, э, если э, вы помните э, Тараса Бульбу, то там нет даты. Там нет никакой даты. В каком году это произошло? Это только можно вычислить вот так вот достаточно хитроумным способом, когда именно это произошло в историческом романе. Есть четкие указания на время э, угу. действия романа, есть четкие указания на исторических э, личностей, когда, кто, как и э, если бы там был, не знаю, крымский хан. Такой-то такой-то, да, который делал бы то-то, то-то, и его видел бы герой. Это был бы исторический польский роман. — Польский
1: король или польский воевода какой-нибудь. — Так что большое бы.
0: спасибо, что написали про Вы правильно Тараса написали. Это, да. это как раз важно для того, чтобы обозначить этот э, жанр исторического романа, потому что это не просто книга, в которой происходит что-то историческое. Нет, э, это, угу. это, конечно, не так. Э, не все романы Дюма – это исторический роман, безусловно. «Граф Понте-Кристо» Крист это не исторический роман. Совсем нет. Это роман про современность. Это сцена из современной жизни.
1: Да, это <sword> Хотя, кстати,
0: там есть благородные разбойники.
1: Там есть и благородный разбойник, там много чего есть. Да вообще, друзья мои, вот мы, мы же не, не товарищ Буало, который вот, если ты вышел, у тебя... Но стараемся им быть. Если у тебя пьеса длится 24 часа одна минута, это уже не пьеса, это уже нельзя. Если в трагедии там, вот у тебя нет единства действия, тоже это не пойдет. Нет, так нельзя. Но самый замечательный, конечно, и самый... Uh, потрясающий uh, эпиграф, который предпослал Морис Дрион своему роману, цитирую братьев Гонфоров. Этот
0: эпиграф станет нашим эпилогом.
1: История, да, это роман, который был на самом деле.
0: Вот. Про, истори... Объявить, у нас про, исторический, про исторический роман мы сегодня говорили, Сергей, Сергей Бунтман у нас был ну, как это сказать, гостем, хозяином, переходящим гостем, паркюр. хозяином паркюр, программы паркюр, Во-первых, журнал «Дилетант» можно купить, майский номер с Робином Гудом, который стоит то ли среди деревьев, то ли среди стрел И там много всего интересного. Я так целиком не успел прочитать, но много посмотрел. Это раз, два. Обязательно заходите на shop.delitam.ru. Там масса всевозможных всевозможных книг. И в том числе в понедельник, как мне по секрету сказали, там будет, например, Бусинар. Капитан Капитан Саврий Голова. Я говорил в понедельник.
1: Скажи, что будет сейчас? Быстро скажи, что будет сейчас.
0: Сейчас
1: будет, Сейчас будет э, особый,
0: особый особое мнение, мнение а, а
1: потом э, с Ниной Хрущевой будет 2022.
0: Спасибо большое. Программа Дилетанты. Евгений Бонтман и Сергей Бонтман были с вами. Спасибо. До
1: свидания.